0: Bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Pode Olhar E hoje nós vamos falar sobre autorresponsabilidade. Pegar
1: a nossa parte E rolar. Nosso
0: processo de evolução começa quando você tem a sua autorresponsabilidade daquilo que você está fazendo. Quando você sai de um recurso de você ficar apenas é, julgando e colocando a culpa no outro e assumir a sua autorresponsabilidade. Aquilo que você é responsável por aquilo que você vive e atrai para sua vida. Sai de um estágio de reação para ter uma nova ação, para evoluir aquilo que não está legal e parar de ficar culpando o outro, né?
1: Outras palavras, parar de ficar reclamando ah, sim. Né? Do ex, do chefe De todo mundo Porque a gente tem um, uma, uma mania, um hábito De pensar assim ai Terminou um relacionamento A gente quer jogar tudo pro outro Toma, fica com toda a culpa Ai, porque meu relacionamento terminou porque ele fez isso. Eu fiquei nesse lugar por muitos anos da minha vida, entendeu? Era sempre o outro, a culpa do outro. Eu não, não tinha uma consciência naquele momento de entender qual era a minha parte do rolê. Como eu me posicionei nesse relacionamento durante todo o tempo para eu entender que aquilo foi uma consequência, mas que eu tinha os meus 50%, né? Eu jogava todo 100% para outra pessoa. Então, isso é um lugar da gente pegar o que é nosso. Hum. Só que até a gente entrar nessa consciência, né? Ah, é Bem um desafiador. Pouquinho. Eu
2: sempre costumo falar da vibração, né? Que tudo que a gente vibra, a gente atrai. E a gente fica muito no inconsciente, né? De a gente acabar atraindo o chefe, que é um pouco mais né, controlador, relacionamento. E geralmente a gente se coloca nesse lugar mais de vítima, né? Uhum. Quando eu aprendi do reclamar, que é clamar novamente por aquilo que não tá fazendo sentido. <risos> falei, nossa, é isso, né? Tô reclamando... Uh, de um relacionamento tal. Eu tô atraindo esse tipo de coisa, porque eu tô reclamando, tô trazendo de volta tá pedindo pra... pedindo mais. É, tô pedindo mais, tô trazendo de volta algo que eu quero, né, soltar. E a autorresponsabilidade, eu acho que, apesar de ser extremamente desafiador, ao mesmo tempo é extremamente libertador, uhum. né? O quanto a gente entende a nossa jornada, o nosso processo, e começa a mudar as nossas atitudes, porque a gente entende que a gente vibrar, a gente vai atrair. E nesse contexto, a gente começa a
0: vibrar o que a gente realmente deseja, né? Bem, isso. E eu falo, principalmente, na constelação quando a pessoa está no vitimismo é difícil até de constelar a pessoa uhum. porque ela não está pronta nem para ver o que é do, o que é da responsabilidade é. dela uhum. porque quando uma pessoa ela se coloca no lugar de vítima de coitada ela sempre vai arranjar alguém para culpar então quando eu percebo que uma pessoa está se dando muito de vítima porque isso porque isso porque isso porque isso, ai falou eu já vou sair desse 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 contato desse relacionamento seja com cliente com amizade porque se a pessoa está ali no vitimismo ah, eu sou uma pessoa que pode entrar ali no lugar de um culpado. Então, assim, não dá, não conecta. Quando você tem a sua autorresponsabilidade, você vai se conectar com pessoas que também são responsáveis pelo aquele 50% todo tipo de relacionamento a 50%. Eu falo até para os meus clientes. Olha, eu sou uma facilitadora de constelação. Eu estou fazendo meus 50%. 50% é seu, é sua responsabilidade. E isso é para qualquer tipo de relacionamento. Então, a autorresponsabilidade é você começar a prestar atenção quais são as suas responsabilidades e a sua parcela, né? Porque você sempre está atraindo algo que você precisa. Então, se você está atraindo algo que você não está feliz, então mude você e o seu olhar e o seu comportamento. Tem a sua responsabilidade para você melhorar as coisas que você está atraindo na sua vida. Isso vale para pessoas, dinheiro, serviços, ah, tanto é na parte empresarial, tanto é afetiva, porque você tem a sua responsabilidade daquilo que você está
1: atraindo. Eu acho é, vem muito assim, ai o meu trabalho, meu trabalho é horrível, meu trabalho eu não aguento mais, meu trabalho é isso, meu trabalho aquilo. E aí, muitas vezes no teto, ela percebe que ela está escolhendo aquele trabalho. E a hora que ela percebe que ela está escolhendo aquele lugar que ela está, dá um bug no sistema. Porque né? ela nunca parou para perceber que tudo é uma escolha. Outro dia, meu pai mesmo falou, nossa filha, agora eu comecei, eu falei outro dia. É, a Renata fala, é uma escolha. E é, quando você começa a ter essa consciência de que todo mundo está escolhendo a todo momento, você começa a mudar o olhar. Né? às vezes a gente fica com dó de alguém ah, coitada, porque se a gente entra no vitimismo da outra pessoa, o que, que você fala Ai, coitada, uhum. o trabalho dela tá ruim, né, de ação dela, Não coitada, ajudar ela, vou ajudar falar. ela aí você vai lá ficar tentando salvar a pessoa ela está naquele lugar porque ela está escolhendo e é o processo dela, Exatamente. né e cada um tá vivendo aquilo que aguenta então às vezes Sim. eu vejo várias histórias nas
0: constelações, que eu <risos> pego muitas histórias Sim. bem profundas na constelação Imagina se eu fosse chorar com todo mundo que eu for atender, né? Não. A pessoa tá passando por aquilo é porque ela aguenta. O sistema dela aguenta. Ela suporta passar por aquilo. Então, a autorresponsabilidade inclui muitas vezes a gente não invadir o território do outro. Porque quando a gente tem a nossa autorresponsabilidade de assumir a nossa parte, a gente também começa a parar de invadir o lugar do outro Assim, prevenindo de termos relacionamentos tóxicos. Porque se eu invado o outro, né? Se eu permito que o outro me invada e tire de mim a minha autoridade, eu também vou exigir que eu possa invadi-lo. Aí entra o relacionamento tóxico, aí você se perde. Perde a sua essência, a sua identidade e você não é nada. Porque daí você não existe, né? E é muito interessante a gente trazer essa autorresponsabilidade, porque o amor próprio ele só vai começar na sua autorresponsabilidade. Não tem como você se amar se você não assumir a sua responsabilidade de ser quem você é, de assumir de, de falar os não necessários, que é uma autorresponsabilidade, falar não quando você quer e viver a verdade. Porque se você falar sim para tudo, você não vive a sua verdade. E sem verdade, a gente vive uma mentira, porque a gente não consegue fazer os movimentos que é para fazer, porque está numa ilusão, né? Isso. Porque a mentira é uma ilusão. Então, a autorresponsabilidade ela é uma grande, um grande passo para começarmos a evoluir, para que a gente possa movimentar a nossa vida e fazer algo bom. Porque senão a gente fica lá só no fitimismo e não sai do lugar.
1: É, acontece muito assim. Hey, meu namorado precisa fazer uhum. uma constelação. A vida dele tá toda parada. <risos> Nossa, você outro, não tá entendendo. Não é a, vi... a vida dele tá parada, tá tudo. E aí ela tá, é, o namorado dela, <risos> ou seja, meu anjo, aí eu falo. E aí, o que você acha de a gente olhar para você? Não é porque que ele tem que olhar para ele, ele tá no processo dele, né? O outro não vai mudar. Se ele não quiser, a escolha Sim. dele. Aí entra a nossa responsabilidade. A gente muda. Pra que aí as coisas comecem a mudar na nossa vida. Até aprender, os outros não vão mudar. Eles estão lá fazendo o papel deles. Né, amiga? para nós. Eles estão ajudando a gente <risos> a tentar colher o um aprendizado. Então, se tá desafiador aí com, com, essa, com esse relacionamento, começa a mudar o olhar. Começa a olhar pra você pra gente liberar. A gente até trouxe isso no, no outro... Num outro episódio. Mas é bom a gente reforçar esse lugar. E a gente faz isso todos os dias, o dia todo. Ai, é lógico que às vezes a gente precisa fazer esse movimento, mas de um lugar de contribuir para o outro, contar para o outro que aquelas ferramentas existem, que elas estão disponíveis e que quando ele quiser e sentir vontade, tem uma gama de ferramentas aí para essa pessoa acessar. Mas é de um lugar de contribuir e falar. Tá aqui o movimento, faz se você quiser. Não de falar, viu? E aí, e aí? Você é. dizer, ai, ah, e aí, e aí? Uma Mas... coisa que chega muito pra
2: mim é a pessoa que quer resolver o problema do outro o hum. tempo todo, né? No mapa, principalmente pessoas que têm signos, que têm essa troca muito forte, né? De se colocar nesse lugar autossuficiente, igual a gente falou. Ela tá sempre resolvendo o problema do outro, ela tá se, ela tá se sobrecarregando uhum. com os problemas dela, ela tem as coisas pra ela olhar, ela deixa isso em segundo plano e tá resolvendo a vida do filho, do marido, da mãe, e daí pede uma gratidão por aquilo, né, e nem sempre acontece. Uma das coisas que eu sempre falo, daí vem a frustração, né, dela tá assim, sim, porque ninguém agradece o esforço que eu tô fazendo, né, daí eu falei, mas eles pediram pra você... Não. 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 Então, eu falei, então, Então, esse lugar de querer favorecer sempre o outro também tira o processo de crescimento da pessoa. Então, é um lugar egoísta se a gente parar pra pensar. Eu
1: era assim. Eu sou superior a você. Nossa. Né? Hum. Eu
2: resolvo pra você.
1: Eu era capacidade. assim. Eu era assim. Dava um problema aqui que eu resolvia. Fazia tudo pra todo mundo, né? E ai, nossa, porque não me agradeceu. Ah, Porque eu tava lá, tava querendo fazer. E, né, olhando sempre pra isso. E quando você tá nesse lugar, parece que todas as áreas da sua vida entram nesse papel. Porque naquele momento da minha vida era relacionamento. Ai, não deu certo, culpei o outro. Ai, meu trabalho. Ai, porque a pessoa que trabalha comigo aqui, na minha empresa, nossa senhora. E aí a gente começa a olhar... Que todas as áreas da nossa, da nossa vida tem um culpado, tem a uhum. carinha de um lá, nunca é a nossa, tá? Quando a gente tá nesse momento da nossa vida, Sim. nunca é a nossa cara Sim. no culpado. Mas a gente tá de vítima, de coitadinha, coitada de mim, coitada da minha história. Uhum. Nossa, que judiação, eu sou a sofrida da história. Ajuda
2: todo mundo e ninguém me olha.
1: É, é a gente se sente muito traída. Uhum. Não é que a gente é traída, a gente tá... Num outro lugar, no lugar de vítima, numa posição de vítima, naquela... Naquele movimento totalmente vitimizando ou achando culpados, né? Uma coisa assim que
0: é muito interessante a gente observar numa situação de vítima, porque existe uma ferida emocional nesse fundo, né? Não é só você culpar o outro. Esse movimento de você culpar o outro, às vezes, por exemplo, no profissional, acontecem imprevistos ou no seu relacionamento, acontecem situações que você percebe que você errou, em vez de você ir lá e assumir a sua autorresponsabilidade, ah, eu errei aqui, ou até mesmo com o cliente, ou no trabalho, ah, eu errei aqui, nossa, eu fiz desse jeito, nossa, como eu fiz, assumir aquilo que você fez, a sua verdade, nossa, eu errei, assumiu o seu erro, a ferida da rejeição e do abandono é tão grande naquela pessoa que ela não consegue assumir essa autorresponsabilidade. Então, por medo dela ser rejeitada, trocada, traída, abandonada, ela acaba mentindo... fazendo, saindo do papel dela, não tendo a responsabilidade com o outro e com ela, né, e acaba mentindo, gerando um confronto, uma ilusão, e acaba gerando vários emaranhamentos, porque a pessoa não teve coragem de falar a sua verdade, não teve autorresponsabilidade, por medo de ser rejeitado, trocado, traído. Uhum. Então, isso é algo importante de observar do porquê você não está tendo autorresponsabilidade. Por que não falar a verdade? Por que não assumir a sua parte? O que de pior pode acontecer com isso, é isso se é eu não ela. assumir a verdade, né? Então, é uma situação que existe um pano de fundo muito maior desse medo de ser rejeitado, de você não assumir a sua autorresponsabilidade. Quais são as pessoas que você vai parar de perder? O que de pior tem ser você mesmo?
1: E aí, é isso mesmo, o que de pior pode acontecer, né? Quem já fez teta healing sabe que a hora que começa, o que de pior pode ah, acontecer, você fala, ai meu Deus, não onde não vai parar. parar, né? Tem cliente que fala, reda, hey, dá vontade de não socar você, porque, porque você tá achando a raiz é, daquilo, sim. né? E se você tem uma memória, às vezes, muitas vezes chega no teta, sabe? A gente não conseguir assumir o nosso erro, é a nossa responsabilidade, porque em algum nível lá na infância, quando assumiu foi é, o pai repreendeu hum, né ou então foi julgado excluído. excluído e um erro gente todo mundo erra né e o erro ele é um aprendizado, é um aprendizado. sim e erra. se você
0: começar a olhar para o erro como a oportunidade não já se você quer evoluir vamos olhar para o processo sistêmico Se nós temos um repertório de vida e a gente precisa fazer algo diferente do que os nossos ancestrais fizeram e esse é o movimento da evolução, que não pode ser em vão tudo o que aconteceu lá atrás, em vez de a gente parar de honrá-los na dor, honrar no amor, se eu preciso de um novo repertório, como é que eu vou fazer o novo repertório se eu tiver erro do medo? Se eu tiver o erro da autorresponsabilidade? Se eu não me permitir errar? Não são erros, são oportunidades, são experiências, são treinamentos, são testes. Então por que você não troca a palavra? Ah, aí se eu errar? e se você não errar, né? Você está criando uma experiência. Então, em vez de você falar assim, não, vou fazer isso, estou com medo de errar. Mas o que pior pode acontecer? Nossa, Nada. Às vezes tem umas ilusões na cabeça que a gente cria, uhum. é, que não existe, que não faz parte. Você trava ali, não vai. Sim. Então, e se a gente trocarmos o erro, em vez de falar... E se eu errar, eu, fazer, bom, eu vou ter uma experiência, né? Eu vou fazer, né? Quantas vezes Thomas Edison errou Sim. pra fazer até chegar à luz? Sim. né Então, assim, nós precisamos passar por experiências. E para ter repertórios, a gente tem que passar por esse medo. Sim. Né? Pra ter a autorresponsabilidade daquilo que nós precisamos fazer e dar conta.
2: Sim, uma das coisas que aparecem muito pra mim é o medo do erro e não ser reconhecido, né? O reconhecimento coloca a pessoa nesse lugar de vitimismo, uhum. às vezes, porque ela é reconhecida no vitimismo, ela é reconhecida no sacrifício, ela é reconhecida naquele Tem, lugar de dor. Sim. Né? Tem e um companhia. Medo. Isso, ter companhia. Porque no... ser livre
0: e feliz, a autorresponsabilidade, é isso, ser soz... sozinha, solitude, não sozinho, solitário. Isso,
2: e as pessoas eu não entendo. sabem isso. Elas não sabem ser sozinhas com ela mesma, porque ela tá interpretando um papel o tempo todo, que ela já não sabe nem quem ela é. Uhum. Então ela se coloca sempre nesse lugar, porque ali, pelo menos eu sei que eu tenho pessoas, né? É. E eu sempre costumo falar que a desilusão é algo incrível incrível apesar de ser né sofrido quando você entra em contato com ela mas traz clareza você realidade. vive a sua realidade né a ilusão é uma mentira como você falou e muita gente quando eu falo olha aqui principalmente na revolução solar traz muito essa consciência ó nesse ciclo tá passando uma desilusão nessa área Ai, como assim ah. ai não quero eu falei, mas, por quê? mas por que que você não quer não desiludir mas quer ficar na ilusão Daí a pessoa para dela e fala assim, mas é verdade, a ilusão é uma mentira. você já está na mentira. Você já tá na mentira, agora você vai para a realidade, algo bom, agradece. E daí quando a pessoa passa realmente a revolução, ela fala, nossa, que bom que eu desiludi no meu Isso. trabalho, exatamente, que bom que eu me desiludi no meu, no meu relacionamento. Porque agora eu tô dentro da minha verdade e entendi que sou responsável por vibrar dentro dela.
1: né Tem que desconstruir muito desconstruir mais é. do que construir. Né? Uma coisa que eu vejo muito é, muitas mulheres principalmente chegam, E quando elas olham para elas em algum momento, elas falam assim, nossa, eu sou uma pessoa no trabalho, uma pessoa como esposa, uma pessoa como mãe, uma pessoa perto da minha sogra, uma pessoa perto dos meus pais. Olha o peso. Olha quantas pessoas
2: fragmentada.
1: ela tá. Ela tá fragmentada, né? Por quê? Porque é um lugar que ela tá fugindo de tomar a responsabilidade dela. Quem eu sou? Peraí, e aí o que, que começa a acontecer? Quando você tá em vários lugares? Tudo que essas pessoas começam a falar sobre você, você começa a acreditar. Uhum. Porque cadê você? Entendeu? Você, você não tem
0: posicionamento?
1: Você não tem posicionamento. Então, quando a gente não tem o posicionamento, a gente entende que o nosso valor é o que as pessoas ditam. Uhum. Então, ditam que a gente ah, não é merecedor. Ah, não sou. Ah, é, não é capaz. Ai, ah, não sou e quem mesmo. É ah, por isso? Você. Sim. Entendeu? Então, assim, é, é, é mais interessante desiludir tudo isso daí, como a André falou, e falar, tá bom, mas quem sou eu mesmo? Quem sou eu se eu fosse a mesma em todos os lugares? Uhum. E aí parece um lugar de, meu Deus, mas se minha mãe me vê nessa posição, ah, mas e se essa pessoa me vê nessa posição? Às vezes as pessoas têm, trazendo para o nosso dia a dia, medo de gravar no Instagram. O que que é o medo de gravar no Instagram? É, meu Deus, mas todas as pessoas de todos os ambientes que eu convivo vão ver uma só. E aí, como é para as pessoas verem uma só? Né? E eu falo de um lugar e que para mim... Eu não curtir, não
2: comentar,
1: e a frustração, porque Sim. aí como você já está nesse lugar, imagina o que, que essas pessoas vão falar de mim, se elas não gostarem de mim, porque você não está ligada no seu valor. Então, eu tô falando de uma Renata que já esteve nesse lugar, porque é totalmente desfragmentada. Quando fragmenta, entende... Um lugar, um posicionamento, uma pessoa, não que eu não ajo de uma maneira no meu trabalho como terapeuta, como empresária, como amiga, como namorada. Não, eu, eu tenho essa, esse lugar, né? a gente tem essa dança da vida, mas a Renata é a mesma. Os valores são os mesmos, então eu respeito os meus valores, eu entendo os meus valores, eu entendo nas coisas que eu acredito, o que eu posso construir e desconstruir, mas num lugar que é acessível para as pessoas verem. E aí fica leve, entendeu? Sim,
0: e é uma questão muito interessante isso que você comentou, em relação aos vínculos. Quando você não tem a autorresponsabilidade de assumir o seu 50%, você fica vinculada a pessoas que passaram na sua vida. Porque você não assume a sua parte e deixa as outras pessoas culpadas. E o vínculo acontece de duas maneiras, ou por amor ou por raiva. E se você lá atrás tem alguma pessoa, principalmente em relação a relacionamento afetivo, amizades... Que você não perdoou a pessoa, porque na verdade não tinha nada para perdoar, você atraiu uma pessoa do aquilo que você estava vibrando, né? Como a André disse, então você não pegou a sua parte. Aí você fica lá no, no, na parte culpado, na parte de vítima, e aquele culpado lá no seu passado. E você fica lá preso, essas pessoas, não se permitindo é liberar essa energia para que você fique livre para conhecer outros tipos de energia outras pessoas viver de uma outra maneira então você se castiga Porque o trauma é você estar com a sua alma parada naquele lugar... Você fica lá parado naquele lugar... Não se permitindo de você evoluir para frente na vida... Em vez de você sair e movimentar... Fica lá aquela raiva acumulada, guardada... Lá no seu inconsciente daquela pessoa... E que você vai continuar atraindo essa mesma situação... Até você aprender a lidar com aquilo... E perceber que realmente não existia nada para perdoar... O que precisa é você assumir a sua autorresponsabilidade... Do porquê você passou por aquilo... Para que aquela outra pessoa possa ser liberada. E se você tem dificuldade de perdoar alguém, se você acha que você foi muito vitimizada e tem algo muito forte que aconteceu com você e de não conseguir perdoar essa pessoa, constele. Constele para você entender o porquê que você traiu essa pessoa. Porque Sim. existe lá uma ferida. né, uma frutinha, alguma sementinha que você está precisando dessa energia para regar aquilo que você acredita ser verdade. Então, assuma que você tem curas e por isso precisa atrair essas
1: pessoas. né? Às vezes as pessoas chegam no Teta Healing em busca do divórcio energético, Ah. né? Que é uma ferramenta que tem no Teta (risos) Healing e aí as pessoas já mandam mensagem Eu quero fazer um divórcio energético. Eu falo, tá, vamos lá. O divórcio energético é uma ferramenta que tem no Teta Healing, mas a gente precisa entender qual é o benefício. De estar casado com essa pessoa lá de trás. E muitas vezes o benefício é que ainda a gente está no vitimismo. Uhum. Que ainda lá a gente é a coitada. Que ainda lá a gente consegue ter uma muleta, uma desculpa. Para não se relacionar com outra pessoa. Para não encarar os desafios do dia a dia no novo relacionamento. Então, qual é o intento de fazer esse divórcio energético? É sempre isso que a gente olha. né Quando você está muito presa a alguém lá, é isso. Né? A gente entende por quê? Eu fiquei presa durante muito tempo a uma situação porque lá era confortável para mim em todos os níveis. Eu era vítima, eu era coitadinho, eu era lá abandonada em todos, sim. entendeu? Então, peraí, o que é mais fácil, olhar a minha, a minha autorresponsabilidade ou eu ficar nessa dança do vitimismo? Porque o vitimismo é uma dança,
0: é, né? E é uma fica... pessoa perigosa. Quando eu vejo que a pessoa é muito vítima, eu tenho até medo. Eu até falei assim, meu Deus do céu, ela tá ok, deixa a pessoa ali, se ela tá no vitimismo, eu saio até um pouquinho de perto. Porque assim, eu tenho hoje com a consciência que eu tenho, eu tenho tenho medo de pessoas que se vitimizam demais. Porque são pessoas que não querem sair do lugar e elas só estão esperando um culpado. O que você for falar, você pode falar algo bom, você pode falar algo com boa intenção, com muito intento. A pessoa vai virar o avesso, porque é, tá nela. Você pode falar algo muito bom, você pode falar, eu te amo, a pessoa tá falando, nossa, mas isso não é amor. Certo. Não adianta, se a pessoa tá naquele lugar, é a espontaneidade, deixa com ela e pega o que é seu e vai embora, porque é uma questão de energia, gente. Sim. Se você vibra daí a sua autorresponsabilidade, você vai começar a se relacionar com pessoas que têm responsabilidade. E daí entra a confiança, principalmente no profissional. No profissional. Né, um... gente O profissional, principalmente, a gente tem que ter essa responsabilidade pra gente poder assumir a nossa parcela e ter uma troca verdadeira, né? Sim.
2: Um desequilíbrio que eu vejo muito quando tô fazendo as leituras do mapa é a pessoa entender a autorresponsabilidade como egoísmo, sabe? É. Ah. Aquele lugar de se colocar em primeiro lugar, e ela falar não, mas o que que as pessoas vão pensar de mim se eu pensar em mim primeiro? Eu falei, mas é responsabilidade, como que você está doando algo que você não está buscando na fonte? Exatamente. né? Que energia você está dando para essa pessoa? Por isso que você está precisando do reconhecimento, dessa troca. Quando você dá de coração, quando você realmente faz aquilo que está dentro né, dos seus princípios e valores, uma coisa também que aparece muito junto com isso, são as crenças e os padrões limitantes que a pessoa está honrando, está achando que é os princípios e valores tem essa, essa é muito sutil né uhum. para a pessoa essa diferença crenças e padrões é tudo aquilo que você tá honrando que a sociedade falou para você como certo uhum. né tá honrando um princípio e valor da ancestralidade um princípio e valor do relacionamento uma crença e um padrão do do, do relacionamento ou seus princípios e valores que é aquilo que você acredita que faz sentido para o seu coração às vezes a gente acaba deixando nossos princípios e valores de lado para honrar crenças e padrões e aí que a gente se perde da nossa identidade e aí acha uhum. que se coloca Colocar em primeiro lugar é egoísmo, né? Exatamente. E daí tá sempre doando, tá sempre fazendo, esperando algo em troca. Sim.
1: Isso é muito o de se colocar em primeiro lugar. Porque quando a gente fala, não, mas peraí, principalmente mães.
2: Uhum.
1: Não, meu filho é em primeiro lugar.
2: Sim.
1: Você precisa estar inteira, né? Sim. Olhando pra você, tendo esse lugar, é, máscaras de oxigênio cairão sobre você. Primeiro coloque em você, pra depois colocar no outro. Sim. funciona para tudo na vida responsabilidade, gente sim. a é. responsabilidade então se a gente não tá bem a gente não consegue ajudar o outro né? eu isso que eu...
0: ama o próximo como a ti, ti mesmo, mesmo. É. é
1: e esse lugar que você falou de, de estar em primeiro lugar vem muita crença de egoísmo Muita crença de egoísmo, porque em algum nível para nós é perigoso, é né? como se a gente estivesse deixando as pessoas para trás. Isso, né? isso. Só que, e se a gente mudar a visão, entender que a gente está fortalecendo isso. essas pessoas? Muita coisa mudou para mim quando eu entendi, ok, eu, eu, eu respeito a história deles da maneira que foi. Mas e se eu trouxer mais força para isso? E quando eu me coloco nesse lugar, é como se em algum nível eu trouxesse mais força para essa ancestralidade, para quem tá vindo também, uhum. né? No, no, nosso, no nosso sistema. Então isso me ajudou muito a trabalhar esse lugar. Sim. A evoluir. Porque a evoluir. Se, se a gente fica lá na dor, a gente não evolui. A gente vai
0: repetindo a mesma que situação, é. porque tá pronto. Então o que, que eles esperam de nós? O que, que nossos ancestrais esperam de nós? Que a gente vá para a vida? E o que eles viveram foi em vão? né? E toda toda a parte que eles realmente sofreram, porque foi daquela época o que aconteceu guerras, principalmente o feminino que sofria tantos preconceitos e daí você vai ficar nessa mesma situação criando a mesma realidade pra pra estar honrando na dor em vez de fazer o que realmente agora você está pra fazer, hoje você você pode hoje você pode fazer todas as coisas que as mulheres antigamente não podiam fazer e o que você vai fazer com isso? Como se não honrasse
2: o sofrimento delas, né? tá bom era a nossa realidade estar nessa dor, mas é justo Justamente para você honrar
0: e sair desse lugar. Exatamente. Né? Estamos... E a gente é, tem uma criação, né? Uhum. A gente foi criado. Para satisfazer o outro. A gente é educado para satisfazer o outro, uhum. né? Ah, porque senão quando a gente crescer você não vai ser aceito. Vai pertencer. E, né? e não vai pertencer. Ah, nós temos a necessidade de pertencimento, de ser reconhecido, uhum. de ser amado e principalmente a necessidade de errar. Então a gente tem essas necessidades, essa necessidade do ser humano. Uhum. Então a gente precisa começar a ter consciência do que a gente pode errar e que está seguro. E que se as pessoas não te aceitarem como você está se posicionando é porque não são pessoas para ficar com você né porque aí você vai começar a dar os seus não's e também aceitar o não que as pessoas te dá sem achar que elas estão te rejeitando porque às vezes a pessoa está te dando um não porque é sobre ela não é sobre você então se você tem esse medo de dar o um não porque daí também você pode escutar o um não olhe uhum. para isso olhe para essa dor para essa pra esse medo de ser rejeitado pelo medo que você tem de assumir as suas responsabilidades para saber aonde tá, né? Aonde tá, onde tá a
1: raiz de tudo isso. O né? que é de pior pode acontecer? Eu usa a é frase, pior. entende? Ah, é, eu, eu sempre falo que a gente traz as coisas aqui, a gente até tava falando, nossa, tem hora que a gente tá trocando aqui e vem e fica caindo ficha. Nossa, essa foi para mim, mas foi de direita. E aí, Adriano, nossa, às vezes eu tô rodando o Instagram e vem umas também que, que a vida manda, que você fala, meu Deus do céu! Então assim. Começa a olhar as coisas desse dia-a-dia. Dia. Onde que você toma tá os na cara? É esse exatamente. lugar que precisa de cura. Exatamente. Né? Principalmente a vibração da inveja. Quando
0: você perceber que você está invejando alguém. Que você não está elogiando a pessoa que você viu, que deu potencial, que ajudou. Você passa no Instagram e fala, nossa, que vídeo, nossa, muito bom. Aqui com e você não curte, não fala nada. É uma inveja. Assume a sua inveja. Por que você está sentindo inveja? Gente, inveja é um sentimento que você tá é. olhando pra outra pessoa, você sabe que você pode fazer um potencial além você não sai do lugar. Aí é. você fica na inveja, porque daí ele te coloca no lugar que você desfaz do Falta outro Autoresponsabilidade. Pra você se sentir melhor com o seu, com a sua o outro tá fazendo baixa seu... autoestima, Exato. porque o outro tá fazendo e você não. Aí pra sua baixa autoestima ser alimentada, você acaba aqui julgando e invejando o outro. É. Mas vamos deixar esse tema pra falar mais na
1: episódio de autoestima.
0: <risos> <Estima>. <risos> Bom, é isso né meninas? É isso. Não nosso recadinho do coração, do nosso coração para os seus corações. <risos> a autorresponsabilidade é o começo de muitas coisas. Isso. E o que vocês. Dá para olhar? Dá para olhar, olhar. muito. Para viver uma vida melhor, porque só dá para sair do lugar e dá para ser inteiro se você assumir as suas autos, a sua autorresponsabilidade. Eu
1: acho legal finalizar com o que? Acho que quem, quem é nossas clientes, né? As mulheres que chegam para nós, qual é o movimento? Eu falo, gente. O combo da vida. Vai fazer uma pastoral <risos> para você entender muita coisa. Vai, faz faz um da healing para entender qual é o medo de estar tá num lugar único, né? A constelação para entender aí o, o, esse da que tá, tá vindo, de o onde tá vindo esse rolê. Então, assim, é, aproveita essas ferramentas, sabe? Senão a gente fica na escassez, no vitimismo. Pensa, ah, o vitimismo é gostoso? Ai, é gostoso. Em algum nível é gostoso a gente ficar lá nessa dancinha. Mas E aí? Vai ficar nessa escassez até quando? Sim. Sabe? Aí vem o Instagram dar um tapa na nossa cara. Vem uma amiga dar um tapa na nossa cara e a gente tá lá. Sim. Então assim, lembra que é uma escolha. Quando você fica no vitimismo. Exatamente. Você tá escolhendo a escassez. Tudo a escolha. E do, né? eu, que é e do, do eu, eu, eu que é teu. E do eu pegar que é teu. E do com eu essa eu. bela eu. frase. E finalizamos. <risos> aqui. Com esse belo tapa, né amiga? Do eu pegar que é teu. É isso. é isso. Obrigada.
0: Até a próxima. Até, até tchau. Tchau.